0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Purísima Podcast un programa que hacemos desde los estudios de radio de la Universidad Andrés Bello el campus creativo que es un lugar bellísimo y que hacemos en alianza con el mostrador les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en la plataforma Spotify esperamos más adelante poder compartirlos en, en otras plataformas que quizás sean de más acceso también eh, este ya es nuestro sexto episodio, sexto episodio, séptimo episodio. Los números ahí van y vienen. Tenemos un tema muy muy interesante hoy día. Ya les voy a advertir de qué se trata y les voy a comentar sobre nuestros invitados. Quiero mandarle un saludo a Tatiana. Yo soy Alejandra Delgado. Mi compañera Tatiana está. Eh, con estos resfríos que comenzaron a evolucionar después de que nos quitamos la mascarilla, como que todo el mundo se, se enfermó o le dio alergia, o etcétera, Así que le mandamos un abrazo cariñoso. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema, un temazo, como que eh, es una palabra que genera emoción, susto y un montón de sinónimos más. Eh, vamos a hablar sobre el metaverso, Voy a presentar primero a nuestros invitados. Está Pablo Ortúzar con nosotros, con nosotras. Él es comunicador audiovisual de formación, trabajó durante 10 años en post postproducción en efectos especiales, tanto en publicidad como en televisión y también en animación. Dirigió la primera serie de animación de TV abierta, Villa Dulce, para quienes la recuerden. En conjunto con Consuelo Gil, crearon la Cátedra de Diseño de Juegos de la Universidad del Desarrollo. Es coordinador de la carrera de diseños de juegos digitales en la UNAF. Y también estamos con Paola Olea, licenciada en Diseño de Comunicación Visual de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Formó parte de la School of Poetic Computing de Nueva York en el año 2018. Es cofundadora, fundó junto a otras personas, Dillo, un estudio de arte, diseño y tecnología. Y en los últimos años se ha centrado su trabajo en la creación de imágenes generativas a través del código, también en crear experiencias de realidad virtual, interactiva, realidad aumentada y computación física. Es profesora de realidad virtual en la carrera de diseño de juegos digitales en la UNAP. Les doy la bienvenida a ambos.
1: Hola, muchas Hola, gracias. Blas. Por Gracias a ustedes
0: por, por estar acá en, en estos estudios de radio. Eh, voy a introducir eh, un concepto que es complejo y, y por lo mismo estamos acá. Eh, un concepto que está comenzando a protagonizar el proceso evolutivo de la sociedad digital. Es un término, podríamos decir, de nacimiento noventero que recogió la novela de ciencia ficción Snow Crash del año 1992, de Neil Stephenson. Eh, combina las palabras meta, ¿no? Se entiende, más allá, y universo. Es, por tanto, un acrónimo que ya nos da cuenta de algo, ¿no? Más allá del universo. También hay otra novela y un film de culto que recoge este concepto. Es Ready Player One, del año 2011, de Ernest Klein. Eh, ...estamos ante una fase evolutiva de la navegación en Internet... ...como yo les comentaba... ...hay algunos eh, hitos que están marcando también este, este, este bullado concepto... ...digamos, hace 30 años tuvo su origen semántico el metaverso... ...y quizás en el último tiempo se ha hecho viral... ...debido al anuncio de cambio de denominación de la compañía Facebook... ...para pasar a ser meta, esto fue en octubre del año 2021... Eso, a grosso modo, quería preguntarles a ustedes cómo podemos redondear el concepto que estamos introduciendo, eh, qué más se puede agregar. Les doy la palabra, Pablo.
1: Bien, eh, yo creo que el término metaverso es justamente un, un término que está en discusión, que se, se está peleando por cuál es la definición correcta de, de él. ¿no? Yo, yo creo que el metaverso es una versión más actualizada de un concepto ...que fue muy popular durante los años 90... ...que era la idea del ciberespacio... ...que también proviene de otra novela de ciencia ficción... ...del año 84, de un de William Gibson... ...en donde él desde una, desde una máquina de escribir... Eh, ...imagina este universo en donde millones de personas... ...están conectadas legal e ilegalmente... ¿no? ...y se crea este imaginario de esta internet... ...que es como esta grilla fluorescente... ...que se expande hacia el infinito... ...y la gente navega como en internet... ...como si estuviera volando, moviéndose... ...dentro de un espacio virtual... Eh, de, y ojo que el libro no lo describe tanto sino que lo deja bastante para, el, para la cabeza del, del lector eh, y creo que este concepto nace también como una, como una evolución en torno al metaverso porque el metaverso hasta ahora más allá de la descripción que tú mencionabas del libro es un término que está apropiado por la corporación ¿no? o sea, quienes hablan del metaverso? habla Meta habla Google habla Steam probablemente a veces de manera muy crítica eh, habla Accenture por ejemplo y diferentes como eh, grupos de pensamiento que en Chile de hecho hay algunos que ya han hecho un par de seminarios durante este año tratando de, de, de colocar el, el, el término como en la voz de la gente para que se pueda empezar a discutir de él y qué es lo que ellos ven de cómo debería ser este espacio y este espacio yo creo que primero hay que partir definiéndolo técnicamente ¿no? o sea uh -huh. eh, este sistema no funciona de una manera no, este sistema informático es un sistema informático que de alguna manera interconectaría diferentes acciones humanas en un espacio virtual es un espacio que existe, aunque yo esté conectado en una sesión en el metaverso, sea desde mi computador, de mi teléfono, de mis lentes de realidad virtual, yo me desconecto de una sesión y el sistema sigue funcionando con otros millones de usuarios o cientos de miles de usuarios. Eh, y en donde también se busca, y especialmente en esta definición que se está tratando de aplicar, que este sea un espacio transaccional y un espacio productivo. Es decir son personas que habitan este espacio, o este no espacio, ¿cierto? porque es virtual, al cual pueden acceder de diferentes plataformas, desde un teléfono, desde un computador, ojalá, idealmente, desde un sistema de realidad virtual. Se supone que la experiencia definitiva es a través de un sistema de realidad virtual o realidad aumentada, eh, y en donde probablemente yo voy a trabajar. ¿no? Ese también es un poco, eh, yo creo que un elemento adicional que se agrega a la definición. Si yo la comparo con la definición del ciberespacio de los años 80, el ciberespacio se nos vendió a nosotros como el lugar en donde nos íbamos a entretener, nos íbamos a comunicar íbamos a aprender, que es un poco como nos vendieron el internet eh, sin embargo ahora se agrega fuertemente y como parte de la definición que uno va a ir a trabajar al metaverso ¿no? a, al punto de hecho de que el, muchos de los seminarios que se han dado en Chile, hay uno de la tercera, hay otro de Accenture hay uno del eh, centro de estudios públicos eh, en donde fuertemente se habló de tema transaccional y tema laboral la persona va a trabajar en el metaverso más allá de que vamos a pasarlo bien, vamos a ver como experiencias divertidas, súper locas... No, vamos a trabajar en este espacio.
0: Situación que la pandemia favoreció.
1: Exactamente, exactamente. O sea, yo creo que también hay una atracción del término, eh, por dos razones. Una más anecdótica, que Meta en esa fecha, cuando decide cambiarse de nombre, Facebook decide cambiarse a Meta, estaban en medio de un juicio, había un tema complicado con que un ex, una ex ejecutiva sale y denuncia a Facebook y yo siento que la respuesta del cambio de nombre fue casi como adelantada, estaba planeada, pero yo siento que se adelantó para desviar un poco la conversación, diciendo, oye, Mark Zuckerberg, ahora nos vamos a ir con el metaverso, fue como, wow, ¿de dónde ¿por qué? ¿No? Yo siento que hubo un tema comunicacional, eh, y segundo, claro, con, con, con la atracción de que efectivamente Meta ha empezado a desarrollar esto, estos dispositivos como un poco más baratos para llegar al público, ¿no? también hay un tema de que ellos están desarrollando no solo los sistemas, sino que también el hardware para cerrar yo creo que me fui por varias aristas sí,
0: pero pero es interesante porque eh, vamos como completando el, la imagen claro sí. y,
1: y para cerrar yo creo que claro, es un espacio un no espacio virtual en el cual yo puedo acceder a él a través de diferentes dispositivos idealmente a través de realidad virtual que está siempre presente está siempre conectado las sesiones siguen existiendo a pesar de que yo me desconecto de él y en donde efectivamente opero probablemente con una especie de avatar virtual dentro en donde interactúo y realizo ciertas tareas que pueden ser lúdicas o no, o relacionadas al trabajo o no.
0: Paola, ¿y tú qué, qué podrías complementar, agregar, di, diverger?
2: Eh, bueno, utilizando la definición que dejaste con meta, eh, sí, eh, el metaverso es un universo que está más allá de lo que conocemos actualmente, eh, y el metaverso se está utilizando, ahora es muy común, es como muy popular, eh, y se tiene conocido que esto es solamente en realidad virtual, pero hay muchos, actualmente hay muchos metaversos. Eh, simple, eh, ahora se utiliza como un, eh, un, cuando uno se refleja como un eh, ente virtual eh, que uno tiene, tu vida virtual. Eh, y tu vida virtual puede ser, desde, eh, ser expresada en diferentes tecnologías, tanto realidad virtual realidad aumentada, realidad mixta videojuegos mm. eh, ahora está muy, eh, después podemos hablar más del blockchain eh, es todas estas plataformas, entonces actualmente existen muchos metaversos pero no están mm. interconectados y ahí claro. se habla mucho del internet 3 o 3.0 mm -hmm. eh, eh, obviamente eh, ahí hay también definir qué que, que se puede entender con qué es realmente el metaverso, o, o cuál es lo mínimo requerido para... Muchos hablan de tener tres cosas básicas, tener uno un avatar, eh, una réplica de ti, ya sea idéntica o puede ser algo completamente fantástico, completamente distinto, puede ser un animal en estos mundos, eh, dos, eh, poder eh, interactuar. O una mejor persona. O una mejor persona. <risa> o ser alguien, o puedo generar un, un, También un, 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 un rol. Puedo ser otra persona. Uh -huh. eh, puedo, puedo ser, no sé, en ese mundo un policía, un corrupto. Puedo hacer lo que yo quiera. Eh, obviamente, eh, hacer, poder moverme en este espacio y eh, tener lo mínimo que es eh, comunicarme, eh, incluso lo que dijo Pablo, trabajar, eh, hacer esto. Hacer transacciones, como que, aunque sea eso, eso, se reconoce actualmente como esos tres mínimos requer, requerimientos. Pero por eso es súper amplio el, el, el metaverso. Eh, incluso si vemos, eh, eh, tenemos ejemplos como. Eh, Roblox, un metaverso. Claro. Fortnite se puede reconocer claro. como un metaverso y ahora si sí vemos metaversos ya con estos bitcoins o NFC, NFT, podemos ver el Sandbox. Eh, ¿Cuál era el otro? Decentraland. Decentraland, que ya son por eso son metaversos, tienen sus propias reglas pero también uno es más comercial, lo otro es más, es más de experiencia, jugar, pasarlo uh -huh. bien, hablar con más gente. Entonces, ¿Pero dirían gracias.
0: que se está centrando más en la metaeconomía este proyecto? Eh, por ejemplo, ya se están realizando eh, transacciones bien <ríe> impresionantes como un avatar, una persona virtual que compró un yate digital por 650 mil eh, dólares en el metaverso Sandbox. Y, no sé, también la, se menciona la empresa Republic Realm que invirtió, invirtió, invierte hoy en día en bienes raíces virtuales. Compró una parcela en Sandbox por 4,3 millones de dólares. O sea, uno dice, ¿en serio? ¿Esto está pasando? Ok, ya, ah. ya están operando en estos entornos virtuales marcas como Burberry, eh, Gucci, Adidas, Nike. O sea, como... Eh, ¿Esto es pasajero? ¿Este boom es transaccional? ¿O llegó como para instalarse?
1: Claro, ahí yo me, me quiero colgar un poco lo que les mencionaba Paola. O sea, efectivamente, yo creo que hay espacios que se crearon sin creer, sin pensar de que iban a ser definidos como metaverso, uh -huh. Como por ejemplo el caso de Fortnite, ¿no? Yo creo que ahora Fortnite es probablemente el ejemplo de lo que es posible hacer en un universo compartido con múltiples de usuarios. Originalmente estaba diseñado solo para el juego, pero han empezado a agregar contenido por eh, temporada, han empezado a agregar conciertos, hay un par de conciertos súper interesantes en cómo se presentan, que de verdad aprovechan el hecho de que están en un espacio virtual y no imitan la realidad. Yo recomiendo mucho revisar el concierto que hicieron de Future, un rapero norteamericano, es muy impresionante la propuesta visual que, que hacen dentro del universo. Eh, y han aparecido otros universos que provienen o otros espacios de interacción, que provienen de gente que no necesariamente viene del juego de video y cuyo gancho comercial, porque efectivamente bueno, cuál es el objetivo de crear estas plataformas que requieren un recurso tecnológico requieren servidores, requieren personal para ser mantenido, claramente hay un fin económico en crear estos espacios ¿no? en crear estas realidades paralelas ¿no? y que nacen con el fin especulativo transaccional uh -huh. o sea, en el caso de Sandbox que tú mencionaste está el caso de Decentraland son proyectos que parten con la base de que yo voy a poder comprar eh, espacio inmobiliario virtual u objetos virtuales dentro del espacio asumiendo que tarde o temprano esos objetos podrían valer más dinero en un futuro porque si bien no han alcanzado el pic de usuarios que podrían tener ¿qué pasa si efectivamente estos sistemas se vuelven populares y de tener mil usuarios por decir un número tienen millones de usuarios? Es de momento una especulación Es, es de momento un tema especulativo uh -huh. yo, yo, yo lo amarro inmediatamente con un tema especulativo hay referentes anteriores, uno de los primeros mundos de este tipo fue Second Life. Y en Second Life, cuando apareció, también tenían una moneda paralela, que eran los Linden en dólares. Y efectivamente había compra y venta de también terreno virtual. Uno podía comprar un espacios de terreno para montar una casa, un espacio. Hay marcas que compraron espacios, por ejemplo, también.
0: O sea, Aún. se está como moviendo entre el boom y la burbuja.
1: Eh, eh, exacto. Aún. Aún.
2: Oh.
0: Y quién sabe lo que lo que pueda ocurrir después. Sí. O sea, se van a ir sacando como lecciones de esta realidad Virtual.
2: Sí, en general como todo, como, como, todo, como, como sí. todo, como partió el Internet, todo uh -huh. era muy bonito y después ahora
1: publicidad.
0: Pu sí, ahora es un gran mall.
1: Dices tú? Eh, meterse a Internet hoy día, año 2022, es entrar al mall. Sí.
0: Todo es un, una intención hacia la compra.
1: Claro. Sí. Se transformarle sí. un espacio transaccional.
2: Sí. Incluso hasta cuando uno piratea, siempre te sale publicidad. Incluso. En todas
1: partes.
0: En todas partes. Ah, 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 ¿Y antes de ah, eso no, es, no era así?
1: No, 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 yo no. creo que
0: no. ¿La piratera, la piratería en Internet era un lugar feliz?
1: No, no sé si feliz, porque <risas> siempre está la culpabilidad. Claro. Pero estaba también la, el sentirse autorizado como perteneciente a Latinoamérica, de que esas cosas estaban permitidas. Po. El brazo del, del, de Estados Unidos no llegaba a Latinoamérica. No,
0: estábamos sí. pasando piola. <risas> claro. <risas> ¿Y qué hay de, lo, de los criptoactivos? ¿Qué podemos hablar de ellos? De esta moneda.
1: Eh, a ver, yo, yo creo que que busque, que, que que pues, consumen o usan los avatares. Yo, yo creo que son dos, dos grandes temas. Uh -huh. ¿eh? Yo creo que son dos grandes temas. O sea, creo que el gran el gran dilema de las criptomonedas en general, hablemos solamente de las dos más grandes, de Bitcoin y Ethereum, uh -huh. es dónde las uso. De hecho, mucha gente que discute el tema de qué tan válidas son es bueno, pero dónde uso estas monedas? O solamente las estoy usando como un método de almacenar valor y especular a que tarde o temprano suban de valor. En el caso de Bitcoin, es así. Uno compra Bitcoins y si bien existen algunos lugares donde uno puede comprar o vender, la verdad es que el valor es tan volátil que hay gente que no va a comprar una pizza con Bitcoin. Sí se hizo en algún momento, al comienzo de la historia, cuando valía muy poco y era casi como un chiste. ¿no? Pero ahora uno dice, chuta, no lo, no puedo ocupar esta moneda porque puede que tarde o temprano, mañana algo ocurra uh -huh. y suba el valor de la moneda. ¿no? En el caso de Ethereum, por ejemplo, es una criptomoneda que viene acompañada con un montón de contratos permite crear contratos inteligentes es una moneda que sirve para hacer fondos mutuos rifas un montón de servicios sistemas de pensiones tiene como todo un apartado de contratos que es súper interesante y que es aplicable a la vida real en términos financieros y de hecho por ejemplo es, la, es generalmente la moneda preferida para comprar y vender NFT ¿no? como este, este non fungible tokens uh -huh. los tokens no fungibles que son este tipo de elementos que o, o assets digitales una foto un audio un archivo que yo puedo vender y comprar y básicamente puedo armar contratos generalmente se transan con Ethereum eh, y creo que de alguna manera se produjo una sinergia entre aquellas personas que vieron este problema de decir oye pero para qué uso esta moneda en dónde la puedo usar no hay un caje, hay algunos cajeros pero son muy escasos no hay en Chile pues hay algunos eh, en dónde cómo saco esta plata cómo la convierto de dólares a pesos chilenos dónde la puedo utilizar y creo que hay una motivación de armar estos mundos virtuales justamente para justificar el mundo virtual no tanto como un lugar que voy a habitar, pero en un lugar en donde voy a consumir y voy a realizar transacciones. Eh, o sea, si uno se mete a la página de, de Sandbox, la publicidad es, compra este bolso Gucci que existe dentro del universo de Sandbox. ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? No tengo idea. Pero hay gente que los compra porque piensa que después en un futuro Gucci no va a vender más bolso en Sandbox y, ese objeto va a valer un montón de plata pero para poder comprarlo debo comprar la criptomoneda o el token específico de ese mundo ¿no? quizás no tendré que ocupar Bitcoin no tendré que ocupar Ethereum pero ocupo la moneda específica que crearon para ese mundo virtual ¿no? y como llevo esos registros bancarios a través justamente de estos assets en cripto que, que es una cosa que es muy importante como si yo tuviera que hacer una explicación de la manera más sencilla para dar a entender a alguien de qué es una criptomoneda una criptomoneda es un servicio monetario digital que posee un libro contable que está distribuido entre todos los usuarios. Uh -huh. Todos podemos saber cómo han sido los movimientos de dinero de un punto para otro. Eso es básicamente una de las... ¿Es, de las...
0: es una moneda virtual descentralizada?
1: Es, es desentra... es, efectivamente, busca ser descentralizada. No todas lo son. ¿Ya? O sea, desvinculado del reconocimiento oficial. Es que descentralizado no necesariamente significa eso. Significa que todos somos responsables en mantener el sistema. Yo creo que eso a la gente se lo olvida. Cuando hablamos a hablar de descentralizado, no es que estamos separados del Estado, ¿no? pero estamos separados en el sentido de que yo, por ejemplo, tengo una parte de ese libro contable en mi computadora, así como el servidor de Decentraland o, y todos los otros actores que trabajan con esas criptomonedas. O sea, todos somos parte del mismo sistema, todos aportamos al sistema eh, y de alguna manera eh, velamos por que este funcione y sea legal. Claro. ¿Ya? Eh, porque ojo en general la tendencia en el primer mundo y en general, es que se regulen las criptomonedas es que el Estado efectivamente toma un, un, un pie dentro del tema al menos en la regulación y yo creo que va para allá también o sea, no... pero eh, volviendo al, al tema de estas criptomonedas entonces se suelen utilizar estas criptomonedas en estos mundos virtuales no? ya no se trabaja en dólares no se trabaja en euros tú tienes que comprar es decir más allá de pagar una suscripción estoy condenado a tener que convertir mi dinero real entre comillas a este dinero virtual para funcionar dentro de estas economías cerradas. ¿no?
0: ¿Cómo ves tú, Paola, esta economía eh, virtual? De, ¿De la economía digital a la economía virtual estamos transitando? ¿Tienes a sospechas? ¿Eres.? Ver, eh, a mí se me hace que tú eres más reticente en este mundo. Eh, sí, un poco.
2: En el sentido de que, eh, bueno, yo como hago visuales eh, digitales, uh -huh. eh, estuvo full en, como en pic en el 2020 por pandemia. Eh, el NFT eh, obviamente cuando me quise meter fue como ¿qué es esto? Eh, <risa> y ahí se me, como siempre digo se me cae el carnet y dije oh, no entiendo <risa> <risa> eh, pero pasa eh, yo creo que como todo eh, que es eh, eh, mira por ejemplo eh, un ejemplo eh, para poder vender yo una obra obviamente ¿qué tengo que hacer eh, subirla en una plataforma X por ejemplo yo ocupé en ese tiempo Foundation uh -huh. eh, hay que, tú tienes que pagar un, entonces pero en, en, en Ethereum entonces uno ¿qué hace? toma su dinero real lo transforma en Ethereum lo subes después te, te cobran otra vez por publicar obviamente hay otros que son, más, son gratis como OpenSea que recuerdo pero después es esperar a que te compren desde el punto de vista más de como del arte esperar que te compren pero si no tienes contactos no te van a comprar entonces se vuelve a hacer, es como la vida real, si eres un artista en la vida real y quieres vender una obra, si no te conocen, no te van a comprar. Entonces pasa a ser dos mundos, uno digital y uno eh, en el mundo real, que funciona igual. Eh, y siempre es con contactos, siempre es con tener... Alguien que, lo, que tenga el dinero que te lo compre, ya sea Bitcoin, Ethereum o pesos o dólares.
0: También necesitas el mercado ahí. También en, se necesita en... el
2: mercado eh, y es todo un... Por eso es todo pasa a ser todo un negocio. Por eso yo lo miro desde lejos y digo, ah, soy una observadora eh, en este sentido. Eh, no me quises eh, meter un poco más. Y también pensando que eh, todo esto de compra funciona mucho más en Norteamérica. Eh, claro, estamos
0: hablando más de que, primer sí.
2: mundo. Sí, más que en, en Latinoamérica. Y creo que hace poco, yo creo que Chile, desde el punto más de vista de arte, se está aplicando más como obras en NFT. Incluso hace poco en el GAM se estuvieron publicando algunas. Y esto igual permite que varios artistas tengan plataformas nuevas para...
0: Pero el problema es... Nadie los va a comprar. Claro. Es también vin muy vinculado a los objetos de colección, ¿no? Como oh, únicos, sí. como... Eh, como te tener este respaldo de un certificado de propiedad digital... Que, es, que me imagino es único, eh, puede ser súper est estimulante para este mercado. ¿Tú, tú tenías una amiga que había vendido sí, una obra. Sí. En...
2: Yo conozco a alguien que, eh, que sí, creo que se llama Ixel, que es de no, Paraguay, no voy a decir mal los lugares, Centroamérica, uh -huh. voy a decirlo así. No, no, no es Paraguay, es más del centro. Eh, ella fue. Eh, eh, y pasó esto ella hizo una plataforma eh, de metaverso partamos así nació del metaverso que era eh, para poder atraer eh, crear una galería por decirlo así para mostrar obras eh, de, de muchos artistas en el mundo porque se cerraron los museos se cerraron las galerías y ella quiso fomentar mucho más lo de Latinoamérica le fue muy bien mucha gente fue postuló todos, en general una postula quedaba seleccionado al tiro uh -huh. era todos son libres son un artista ok los 100 no hay problema Obviamente le fue bien y abrió que el mundo mirara a esto. Eh, y ella también, obviamente, generó esos vínculos de decir, hola, yo soy también una artista y puedo generar esto. Y ella, eh, sí o sí sus obras se enfocan mucho más en la data real, que es como data del mundo, y crea una obra. Eh, y ella eh, fue, es, creo que todavía es, eh, la mujer que ha vendido más cara una obra en el mundo. Creo que lo vendió a dos millones de dólares. Um, obviamente ahora sigue vendiendo y le va bien porque ya tiene los ojos hacia ella. Mientras, yo le pregunté ¿cómo haces para poder, que, que poder vender? Y me dijo, ¿Twitter? Eh, y Twitter así me dijo esa es en la red social Twitter y tienes que tener eh... pensaría que sería Instagram no me dijo Instagram no es de viejos me dijo <risa> <risa> no es Twitter y es por qué porque ahí están los eh, estadounidenses no. los lingos, por eso y ahí está
0: el mercado y, y ahí hay galerías que ya están subastando junto con obras de qué sé yo Van Gogh Rotko, eh, piezas de arte más caras incluso vin vinculadas a vendidas en subastas. Sí, eh, sí.
2: Y, y hay muchas más plataformas hay mucho más mercado en Estados Unidos. Siempre uno ve, hay uno creo que era Cadaf, que es como que te muestran pantallas y tú puedes ver en la calle las obras, escanear el QR y saber dónde está y puedes comprarla. Eh, aquí creo que es, solamente puedo decir que fue el domingo en el GAM, que donde se hacía algo muy parecido, pero fue, duraba, mostraban a los, no sé cuántos artistas eran, los 70 artistas y se acabó, ya no hay más pero no queda en el tiempo, no, no se, es súper complejo. Eh, y si uno ve también eh, mucho en el arte, eh, el arte digital, se ve mucho más en pantallas en otros países. Aquí las pantallas se ocupan para publicidad. No hay espacios claro. para mostrar. Creo que quizá el que se mueve más es Argentina, uh -huh. obviamente, porque incluso hay un, tienen un museo de, de um, NFT eh, y, y llamaron a los artistas más, como más conocidos de Latinoamérica... Pero ellos se están moviendo más. Yo creo que Chile eh, lo mira muy, muy de, desde lejos. Incluso, eh, hay eh, obviamente, se están creando metaversos en Chile. Y muchos eh, yo, yo trabajé en uno, siempre lo voy a nombrar por ahí, que es Otherland, que se enfoca mucho más en, en la música. No viene con el, 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 el NFT y todo, pero es, es difícil contarle, incluso a las marcas en Chile, decir, oye, mira, esto existe, y te dicen, ¿esto qué es? No, lo entiendo. Entonces nos cuesta, yo creo que, que nos, el país crece todo, sé que hay inflación y todo, nos ven desde afuera como un país muy bueno, pero de verdad eh, nos cuesta entender la tecnología, eh, eh, entendiendo desde de las agencias, los publicistas, es
0: eh, eh, un tema. Está como, entrando. Está entrando así. y decir,
2: ¿qué es esto? No lo entiendo, ¿Cómo lo? es muy fantástico y, te, y siempre hacen como lo corren. Porque se prefieren.
0: Ir. terraplanistas para la cuestión.
2: Sí, es como, no, prefiero algo más en redes sociales. Y es, y es porque en, no, se nos va mucho más. Es un mal. espacio
0: conocido. Exactamente. Y zonas de confort. Exactamente. Vamos a ir a una pausa musical, ciudadanos metaversianos. Vamos a escuchar a Cristóbal Ugarte Parra, más conocido como Tololo, que está presentando su tercer adelanto y previo al lanzamiento de su nueva placa Carrusel. El tema se llama Resfrío. Purísima Podcast, el podcast del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Seguimos conversando en este séptimo episodio de Purísima Podcast, espacio radial, no sé si aún se dice radial vinculado al podcast, pero vamos a llamarle así, que realizamos desde los estudios de radio del Campus Creativo de la UNAP. Estamos conversando temas futuristas, diría yo, pero en realidad quien está en, en este mundo, por supuesto que no lo ve como algo que ocurrirá en mucho tiempo. Estamos con Pablo Ortúzar y Paola Olea, académicos de la Universidad Andrés Bello. Hay varios temas en realidad que uno se puede preguntar a partir de esto. Eh, Ana, eh, yo tengo en realidad muchas, tengo más dudas que certezas, obviamente, eh, por primera vez, entonces, estaríamos recreando digitalmente, eh, creando nuevos mundos virtuales, ¿no?, eh, o semi-virtuales, sobre los cuales podemos crear. O sea, un ciudadano convertido en avatar puede crear su, su espacio ahí, su nuevo... Eh, lo que hablábamos, ¿no?, puede generar arte, puede generar moda. Pero también, y esto es importante conversarlo, eh, nuevos modos de relacionarse, se promete eso, ¿no? nuevos modos de relacionarse, experiencias intensas, otras formas de vínculo, que ya vamos a, a, a un tema más, digamos, eh, emotivo, emocional. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué opinan de eso? A ver, yo, yo creo que, que hago la invitación a los auditores, si tienen la oportunidad, tienen algún conocido, alguien, algún sobrino, tío, qué sé yo, que se compró los lentes de realidad virtual. Uh -huh que en algún, en algún momento, gracias al dólar bajo, estuvieron bien baratos en Chile.
0: Ver, no. ¿Cuánto estamos hablando?
1: En algún momento estuvieron los MetaQuest 2, estuvieron como 350 mil sí, sí. pesos chilenos, sí. que es relativamente accesible, es como el valor de un, de un, de celular, un celular, más o menos. Sí. ¿no? Eh, la tecnología que está dentro, de hecho, no es muy diferente tampoco. Eh, hagan la prueba, prueben, pruébense los lentes, prueben alguna experiencia, da lo mismo cual, ¿ya? De, de algún sistema relativamente moderno y nosotros nos damos a dar cuenta inmediatamente que la experiencia es un poco limitada ¿por qué? porque definamos realidad virtual primero ¿no? estoy creando una experiencia sensorial sintética que reemplaza alguno de mis sentidos, en este caso los sistemas de realidad virtual reemplazan la vista el oído en menor manera porque en general el desarrollo sonoro siento yo que todavía está al debe y de manera muy básica lo táctil ¿no? traducen mi sensación de mis cinco dedos a probablemente dos, tres, cuatro gatillos y un par de botones ¿no? A eso se traduce
0: el gusto y el olfato quedan no existe.
1: Fuera. Está de manera muy experimental todavía y con unos aparatos muy, muy rudimentarios está, eh, de hecho la otra vez vi una imagen del que simulaba el gusto y es un aparato de tortura es una placa que le colocan a uno Uf. sobre la lengua llena de cables está todavía en etapa muy experimental como, sí, muy, como, muy, como muy.
2: Willy Wonka y quizás se mejora cuando uno hace una instalación de claro y a, y a, a, claro tienen otros equipos pero ya como un solo dispositivo
1: no todavía eh, y dentro de esa lógica, eh, veamos las motivaciones que hay detrás, de, de por qué estamos creando esto. Y yo siempre a mí me gusta traer eh, a la discusión una frase que dice John Carmack antes de la pandemia. John Carmack es el creador de Wolfenstein, Doom, Quake, ID Software, empresa que fue comprada eh, eventualmente por Bethesda y él termina de alguna manera trabajando en el primer proyecto de Oculus, del primer como lente nuevo de realidad virtual, que posteriormente fue comprado por Meta. Meta compra toda la propiedad intelectual y dentro de eso se lleva a John Carmack a trabajar dentro de, de Facebook slash Meta ¿no? eh, y él se lanza una frase en, en, en una charla que se llama Facebook Connect que dice, yo acá lo parafraseo pero dice eh, estamos hablando que en un futuro cercano las experiencias deseables de aquellas personas millonarias wealthy persons ¿no? eh, podrán ser sintetizadas y empaquetadas a una población mucho mayor él lanza esa motivación cuando todavía estaban presentando el lente que eran de estos que uno le colocaba el teléfono adentro como la generación anterior ni siquiera eran tan modelos como actuales pero él habla de esta motivación conceptual o sea, podríamos tomar estas experiencias deseables y vendérselas a una mayor masa de población ah, ok, está hablando de que voy a poder andar en realidad virtual en un jet privado o en un yate en la isla griega o probablemente voy a pegarme un viaje orbital porque puedo pagarlo y le pago a Amazon y me, me subo no en nada y doy la vuelta y luego bajo eh, pero quizás esas experiencias de un millonario, ¿cuáles son ahora 2022? ¿Qué va a ser? ¿Tener agua limpia? ¿Poder acceder a un parque? Eh, ¿Poder acceder a espacios en donde en verdad yo ya no puedo entrar, que son museos o, o viajes dentro de, la, dentro de alguna otra ciudad porque los, los pasajes con la inflación han subido? Entonces, ¿a qué se refiere con sintetizar estas experiencias para poder ofrecérselas a alguien más? ¿No? Ahí a mí me preocupa eso. Uh -huh. ¿no? Cuando en verdad, cuando ocupamos tecnología digital podemos crear universos o mundos que no existen en la realidad. Pero esta gente nos habla un poco de crear estas experiencias de que otras personas podrían tener, pero que tú nunca vas a tener. ¿no? Eh, siempre recuerdo, también en esta época había un comercial de una marca de teléfonos celulares chilena, en donde el protagonista del comercial se ponía en los lentes de realidad virtual y caía en paracaídas a una fiesta en un yate, casi en una escena como sacada del de Wall Street. Eh, y, y salía bailando con un montón de chicas que parecían modelos eh, y eventualmente volvía a la realidad cuando su señora le gritaba porque le traía la comida y se le estaba enfriando. Y ahí él se sacaba los lentes, ¿no? Eso era como nos vendían la, la realidad virtual acá en Chile, es un comercial chileno.
0: Claro, aparte de ser sexista, era absolutamente eh, eh, fantástico,
1: claro. o sea, mejor ándate al mundo virtual. Claro, te, te, te estoy vendiendo también esta idea como de un hedonismo absoluto, o sea, Exacto, eso es lo que me están como... vendiendo, un hedonismo extremo. Eh,
0: pero. pero es una manera eh, que, lo, que lo presentan en que eh, puede enriquecer nuestras vidas el metaverso. ¿Puede enriquecer nuestras vidas?
2: Es como, de, de nuevo, es como el internet. Sí y no. Sí y no. Sí y no. Eh, y, y por eso yo creo que depende de cada uno. Eh, ejemplo, eh, yo no, en mi caso yo no puedo soportar mucho tiempo en, con los lentes. Así si lo vemos en realidad full virtual. Eh, es, es, para mí me canso. Y debe ser también de, de generaciones. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que había una vez eh, que uno siempre los prueba con, con los padres. Eh,
0: ¿Lo probaste con tus padres? Sí. Mi madre,
2: una montaña rusa, dijo, no me sucede nada, ¿ya? Pero yo le probé. Mi papá le, le tiene miedo a la altura. Y le puse uno de que tenía que volar como Iron Man. Pero me llamó la atención, a mí me gusta, porque yo creo cosas interactivas, veo cómo se, qué sucede con las personas ante diferentes estímulos, dejémoslo así. Y eh, recuerdo que le dije, Iván, tienes la opción de apuntar el, el Iron Man, tú puedes presionar esto y vuelas. Y dijo, oh, estoy volando, y soltó el de volar y empezó a caer. Dijo, estoy cayendo, estoy cayendo. Y yo pensé, cierra los ojos, porque esto no existe. Pero fue, fue incapaz de hacerlo, lo tuve que tomar y dije, no pasa nada. Pero uno se da cuenta, uno también, yo, yo nací, soy de la generación que va, como siempre digo, con la ola de lo que va sucediendo. Uh -huh. Pero mi padre no, él es como, esto es demasiado nuevo. Él, y siempre le pregunto, ¿qué encuentras tú tener un robot ahora que está limpiando tu piso? las aspiradoras que, que actualmente están. Y él dice como, esto no, no esto es demasiado, esto se va a otro lado. Entonces, obviamente, eh, su persuasión y como también entiende el mundo es distinto al mío. Eh, yo voy y por eso voy en la ola, mientras que él, a ver, se sube y lo prueba, y para él, él, él está en ese mundo, a pesar de que los gráficos pueden ser muy malos y todo, para él, él estaba volando, él estaba en una ciudad volando y se estaba cayendo.
0: Podría haber sido terapéutico. Puede haber sido terapéutico. Quiero citar a un, a un filósofo francés que le gusta mucho, a Tatiana, que es nuestra colega y compañera de, de micrófonos, a Eric Sadin, al filósofo francés, que, 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 que bueno, es un crítico bastante radical sobre esta pantallización de la vida. Él dice que el metaverso es un gigantesco instrumento para conocernos e eh, interpretarnos con la idea. Una vez más, que seremos más autónomos, dice. No seremos nada, es su, es su afirmación. Lo que habrá es un lazo umbilical aún más fuerte con grandes empresas privadas que nos guiarán así en todo momento en una existencia íntegramente algorítmica la temática de lo sensible y de su expresión es una cuestión política fundamental, eso es lo que está apareciendo poco a poco eh, lo que está pasando es eh, un momento de medir fuerzas, dice Sadin. ¿qué opinan?
1: a ver el... revisitemos un poco la historia del internet, porque inevitablemente el metaverso está anclado al internet y cuando Internet comienza... Recordemos que Internet nace conceptualmente por allá como por el 64 65 con un paper de Paul Baran encargado por DARPA. DARPA es un departamento de desarrollo tecnológico que le pertenece al Pentágono norteamericano que generalmente busca eh, soluciones a veces bien descabelladas para resolver problemas tecnológicos en el campo de la guerra. Eh, si ¿sí han visto esas competencias de robots que tratan de abrir puertas y esas eh, como concursos son financiados por ejemplo por DARPA ese tipo de tar, 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 tratando siempre de buscar como lo que está más adelante ¿no? en términos tecnológicos y le encargan a Paul Baran eh, pensar en una solución si es que llegara a caer una bomba atómica sobre Washington cómo se comunica el resto del país ante una posible guerra atómica ¿no? y él inventa o, o conceptualiza más que nada un sistema de comunicación distribuido que eventualmente es el germen para la creación de DARPANET, que es la tatarabuela o abuela de nuestra Internet moderna, que en Estados Unidos pasó a ser un sistema híbrido de comunicación que no solamente utilizaba los cables por tierra, sino que también utilizaba eh, radio y satélites. Entonces era un sistema que su comunicación era robusta porque estaba distribuida, no había un punto central de distribución de las señales, estaba distribuido a todo el país y a través de diferentes medios. Eventualmente esto pasa a integrarse a las universidades y de las universidades pasa a ser un servicio comercial que conocemos hoy día como Internet, ¿no? al que nosotros nos conectamos a través de un operador, no hay que hacer nada. De hecho, yo me asumo que cualquier chileno nacido en el año 2022 está conectado a Internet o apareció al menos una foto en Internet desde el primer día que nació. Ya podemos asumir que está controlado. Eventualmente, cuando esto se comienza a transformar en un producto comercial, empiezan a aparecer las primeras voces que dicen que hay que declarar la independencia de estos espacios. Y hay un personaje que se llama John Perry Barlow que lanza una... Carta de independencia por el ciberespacio. Que es una carta que ustedes la pueden buscar en internet y es bien inflamatoria. Dice así como, oye, eh, no hay Estado, no hay poderes, todo está descentralizado, tenemos el control, nosotros podemos ser quienes queremos ser dentro de internet. Él, años después, sale desdiciéndose ¿no? un poco de esta carta. Que es como el documento un poco fundacional, más, más o sea, como... el. Se arrepintió. No, no sé si se arrepiente, pero... Claramente él estaba ya más, real, más relacionado como con, la con, la, con la plata, con lo que se mueve, con el desarrollo tecnológico Y él se desdice un poco, no, nunca la quise hacer, no era tan combativa. Ah, eh, fue un lapsus. Fue un lapsus. Y eventualmente yo tengo recuerdos, por lo menos de cuando me conecté por primera vez a internet, por allá por el 97, que efectivamente había una idea, había un concepto de que íbamos a surfear por internet, íbamos a tener plena libertad, íbamos a poder hacer lo que queríamos, todos íbamos a poder ser famosos, ¿no?, todos íbamos a poder tener negocios y poder comprar y vender y poder comunicarnos con quien queríamos, ¿no? Y si nosotros hacemos la, ¿Con ¿qué es lo que está pasando con Internet año 2022? Yo abro Internet en cualquier dispositivo año 2022 y es como caminar por un mall, ¿no? No hay un clic, un toque en la pantalla que yo haga si es que alguien no intente venderme algo. O tarde o temprano mis acciones, que son por ejemplo mandarte un mensaje o preguntarte por algo o planos se van a convertir en una publicidad o en alguna noticia relacionada o en algún tipo de contenido a lo que yo dije ¿no? entonces si yo me meto hoy en día al, a Horizons Meta al servicio de meta de, de, del metaverso que ellos tienen lo primero con que me enfrento es, aparte del tutorial es con 5 o 6 advertencias de cómo me van a registrar todo lo que estoy haciendo de que me van a controlar, de que tengo que portarme bien de que mi sesión puede ser grabada sin mi permiso para posterior revisión entonces me dicen inmediatamente de una manera muy amigable que voy a estar completamente vigilado dentro de este entorno, cierto, Pablito, cuando esté entre el jardín infantil pórtese bien, ¿no? Básicamente eso es lo que me están diciendo, ¿no? Pero no es como que me enseñen naturalmente a aprender las reglas de este espacio virtual, sino que me dicen, compadre, te estamos vigilando, ¿no? Hagamos el paralelo con otro metaverso que es un poco más más desordenado, hay otro que es más antiguo que se llama VR Chat que funciona sobre PC que es probablemente el más antiguo, un espacio de interacción que tiene muy poco control, la gente se transforma en avatares que son cualquier cosa, desde personajes de dibujo animado, personajes de animación japonesa, animales, robots, etc. de formas y tamaños también, muy dispares entre ellos, como que no está nada estandarizado, y es una comunidad infinitamente mucho más viva que la comunidad de usuarios del metaverso de Facebook, porque efectivamente hay un menor control, tiene otros riesgos claro está hay menos supervisión como lo tuvo siempre internet también Distint distintos espacios de internet claro claro y efectivamente hay una mayor libertad y por lo tanto hay unas comunidades que son mucho más vivas y que creo que de verdad están probando los límites de lo que es posible hacer o no hacer dentro de estos espacios colaborativos virtuales espacio autorregulado yo creo que podríamos hablar de espacio autorregulado ¿ya? yo creo que podríamos hablar de, de o sea sería lo ideal uh -huh sería lo ideal eh, pero creo que hay mayor hay cosas más mucho más interesantes que sí. es lo que estamos viendo en estos espacios más es decir que Sardín
0: está siendo muy
1: fatalista al respecto es que no yo creo que él está en lo correcto yo uh -huh. creo que él presenta un caso extremo uh -huh. o sea él presenta un, ex, un extremo de año 2030 eh, efectivamente todas estas interacciones se manejarían o se, mane se manejan que no va a ser así pero se manejarían a través del metaverso y en donde él coloca un caso en donde efectivamente ninguna relación humana está fuera del control o monetización de algún tercero, ¿no? Como que eso es finalmente es lo que él plantea, esa es la... la el ojo. El ojo, para allá va, ¿no? Y yo creo que para allá va, para, para allá va, o sea, no, no estoy en desacuerdo con él, pero creo que hay espacios en donde estamos viendo ciertas interacciones más interesantes, más experimentales. Estamos tratando de probar realmente, sin la supervisión de un ente superior, cómo podrían ser estas interacciones humanas en un metaverso.
0: Pero son de nicho, ¿no? Son espacios
2: pequeños. Sí, son, son espacios pequeños. Sí. Y, eh, lo que decía Pablo de VRChat, eh, hay gente que vive, está 24 horas ahí, eh, duerme, hay gente mirando cómo duerme otra persona. Eh, eh, entonces se, se, se vincula a este mundo virtual y, eh, y, y real que están sucediendo a la vez. Eh, y sí, es que en general si uno dice Facebook o Meta, es como siempre te controlan. Fe, siempre eh, los analistas ahora te dicen, no, pues, pásame el píxel de Facebook, porque te, lo, te leen todo, están en todas partes. Entonces obviamente todo, yo siento que es demasiado controlado, voy a decirle, siempre Facebook. Eh, Facebook. Eh, sí,
0: creo que nadie le dice Meta hoy. No, muy poquito. No,
2: no. Eh, es que todavía es como, mm, no, Facebook, mm. como todavía lo miramos con malos ojos. Eh, pero sí. Eh, Mala igual...
0: imagen se fue haciendo Mark.
2: Sí, sí, es el... que además hay una, está la película, uno lo ve, todas las cosas. Después tuvo el, el ¿cómo se llama? La película de David. Eh, sí, de, y después tuvo el, el ¿cómo se llama? que Estuvo hablando, con, creo que era en el Pentágono, hablando. Bueno, y todos, claro, todos, es, es... Entonces, como que todos se asustaron y tiene que ver también con la privacidad. Eh, hasta dónde te, te sacan información. Igual hay varias, eh, me acuerdo que también salió en Netflix, no, no creo que en Prime Video, el tema de cuando se creó Uber. Eh, y también tiene que ver Uber en un momento también sacó eh, información, eh, sacaba, podía tener acceso a tu cámara y todo para saber para poder fomentar su negocio eh, entonces también pasa ¿qué pasa en el metaverso? ¿qué tienen acceso y qué no tienen acceso? sí, a lo mejor hay algunos más, mucho más controlados, si uno piensa a lo mejor uno, una cosa segura uno diría Apple Apple muy seguro, por eso me carga a veces es demasiado eh, pero... ¿por qué te
0: carga? ¿porque es muy segura?
2: A ver, yo como también programo, vengo del mundo de desarrollo y cuando hay que desarrollar son muchos pasos eh, mm -hmm. y siento que es demasiado, mientras que con Samsung, uno dice Samsung, Android, es mucho más cómodo, uno conecta y listo, pero también es inseguro, uno no sabe qué aplicación se subió, no hay nadie, nadie revisa esto, eh, entonces también pasa con el metaverso, puedo tener algo muy, muy libre, pero también al ser muy muy libre es que tienen acceso de mí, que están viendo, eh, entendiendo que ahora los nuevos, el, 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 bueno, el MetaQuest 2 tiene acceso a que yo, si me muevo de esta ya, que tengo una zona protegida, me salgo, puedo ver mi, mi entorno. Ahora a color, antes era blanco y negro. Entendiendo que a lo mejor pueden tener acceso a las cámaras. Eh, tienen acceso al micrófono ¿qué sucede con eso? entendiendo que ahora uno dice está asustado porque en el teléfono uno habla y te dicen oh me salió publicidad del que ya tengo ¿qué sucede también con la realidad virtual? Eh, entonces, sí, hay espacios muy, muy abiertos que no sé que tengan acceso a mí y los muy cerrados que sí, es, es como que uno te está mirando, es como una cámara encima y uno se tiene que comportar muy bien porque la madre te va a retar. Eh, entonces, una cosa es muy libre, pero hasta cuál es el límite y el otro es muy cerrado eh, y uno no se siente tan cómodo. Entonces, es, 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 es complejo el tema en ese sentido. Quizá es, es difícil buscar un balance, eh, pero por eso, ahí que ir viendo qué, qué va a ir sucediendo.
0: ¿Qué generación creen que viviría 100% en el metaverso? Que elegiría vivir ahí. Hablaban de este chat donde hay gente que duerme bien despierta, Pero que elijan definitivamente irse al metaverso y no volver.
1: Yo creo que hay, un, eh, hay algo común. Yo siento que hay casos más extremos de gente que se siente muy cómoda en estos espacios. Se siente muy cómoda en el mundo de los juegos de video y a veces decide dar este salto para sentirse muy cómodo en en estos espacios de ya inmersión realidad virtual yo lo veo mucho en gente que está en el espectro TEA por ejemplo uh -huh. de que consideran que las experiencias dentro de los juegos de video o dentro de los entornos virtuales son mucho más claras son más binarias no hay tantos claroscuros cuando yo me enfrento cara a cara con una persona cuando yo me enfrento con un personaje de juego de video conozco más o menos sus intenciones entiendo cómo funcionan las reglas tengo una noción de progreso Dentro de la mayoría de estos juegos o de estos espacios Que me dan una cierta tranquilidad ¿no? Y creo que también hay casos muy extremos de personas Que están en situaciones de inmovilidad por alguna enfermedad Que deciden pasarse casi completos a estos espacios eh, Quizás todavía en pre-metaverso está el caso de EVE Online En donde eh, había un chico que era tetrapléjico que controlaba el computador apenas con, una, una pequeña, con la mano, que le quedaba como móvil todavía en los, en los dedos, y controlaba algunas cosas soplando, y manejaba un carguero, dentro, un carguero que hacía negocio dentro de una galaxia ficticia. Y, y básicamente tenía la libertad de poder moverse dentro de este espacio que nunca la iba a poder tener en la realidad. Hay gente que opta por vivir una gran cantidad de tiempo ahí porque sabe que en el mundo real, lamentablemente, no lo puede hacer. Mejora sus condiciones, de, claro. vida, de vida social. Por lo menos de vida social, sí. claro.
2: Quizás es más controlable. Yo, yo voy a hablar personalmente. Yo estoy en el espectro, yo estoy en el TEA. Uh -huh. Y pasa que sí, eh, depende de muchos factores. Eh, ejemplo, hay la complicación de ciertas luces, de ciertos estímulos, la gente, sonidos. Es una mezcla de cosas. Entonces, ejemplo, para mí es mucho más cómodo tener reuniones digitalmente. Porque es más controlable, a lo mejor, cuando te dicen poner la cámara, te miro el ojo, ¿qué hago? Pero es una, es una mezcla de, de cosas. Pero se te hace más fácil. Es mucho más fácil, es porque es directo, es concreto. Como que es, y se puede controlar el espacio. Eh, entonces cuando eh, Y es menos estímulo, por decirlo así. Eh, entonces, eh, sí eh, sirve para ciertas cosas. Eh, y obviamente, hay gente que eh, no le gusta el metaverso porque necesita esta, esta sensación humana de eh, oye, cómo el, está el abrazo, el, contacto el toque, físico. ¿sí? que a uno, uf, le, uno le carga. <risa> Igual lo tiene que hacer porque viene una sociedad que lo tiene que hacer constantemente. Pero, pero sí, eh, te genera que eh, obviamente no todos somos iguales y tenemos eh, distintas formas de poder comunicarnos. Eh, que se nos facilita eh, en general.
0: O sea, pero de así todo no te irías a vivir 100% al metaverso. A yo habitarlo. creo que,
2: a ver, yo creo que si en, el futuro, si en el futuro los lentes mejoraran, ¿Ya? Es, que, es que uno ya que ve anime, películas, eh, yo creo que si fuera más, eh, uno pudiera sentir un poco más, quizás. Eh, porque ahora uno tiene que ponerse un audífono, eh, pasa, pasa a ser hay un, un problema, pasa a ser un poco más invasivo, es como, ah, me molesta, ¿qué audífono? Me va a doler aquí. Y uno más quisquilloso también, eh, ¿qué me va a doler acá? Ay, que los lentes me aprietan, que ocupo lentes, además lentes, más otros lentes. Uh -huh. Pasa a ser demasiado molesto. Entonces yo creo que si mejora la tecnología, uh -huh. es muy probable que me gustaría probarlo y decir, ah, vamos al metaverso. Me meta voy vez. unos
0: meses. Me voy a tener ahí, no sé. <ríe> me voy una temporada.
2: Sí, voy a ser otra persona en ese mundo.
0: La avatarización de la sociedad. Vamos a estar ahí como los que están en ese lugar, los que no están, no estamos. Yo digo no estamos porque creo que no estaría. Eh, y como, bueno, oye, nos quedan un montón de preguntas, de verdad, pero vamos a tener que ir cerrando el programa. Eh, les quiero hacer unas dos últimas preguntas. Eh, ¿Existe entonces la muerte en el metaverso?
2: Eh, eh, si podemos decir, si, si pensamos la definición que dijimos, que el metaverso puede ser muchas tecnologías, digámoslo así, hay juegos donde uno muere y no se puede revivir, digámoslo así. Claro. Entonces, sí, existe la vida en el metaverso. Eh, obviamente, quizás puedo renacer, porque si sigo vivo en el mundo real, puedo renacer y ser otro personaje. Si yo estoy, estoy jugando o estoy haciendo un juego de rol, puedo ser otro ente. Pero sí, eh, ¿Puedo, ¿Puedo
1: morir en el metaverso? Claro. Sí. O sea, yo creo que la idea está en que inevitablemente el metaverso eh, hereda mecánicas de juego de los videojuegos y las tendencias actuales es que es muy raro que un personaje muera en un videojuego. ¿no? O sea, la mayoría de estos eh, entornos virtuales como Modern Warfare, Call of Duty, en donde cientos de jugadores se agarran a balazo entre ellos, los personajes en respawn. ¿no? Eh, o sea se, como que se reaparecen en el juego después de un cierto intervalo de tiempo hay un pequeño castigo en donde a mí me sacan del juego por una cantidad de segundos y después yo vuelvo ¿no? hay ciertos juegos en donde efectivamente uno muere hasta que se acaba la partida y uno no puede volver hasta volver a comenzar a jugar una partida nueva los juegos que se llaman los Battle Royale como Fortnite entran 100 personas, solo sale una ¿no? pero ese personaje puede luego volver a revivir en la próxima jugada ¿no? Eh yo creo que también busque, veamos un referente antiguo hay un caso que pues yo sé para dónde va con la pregunta sí eh, hay un caso en particular que ocurrió en World of Warcraft que es como uh -huh. un, un juego un, un massive multiplayer online role playing game es decir un juego de rol masivo con multi, millones de jugadores probablemente uno de los precursores de la idea moderna del metaverso es decir jugadores que están todo el día jugando o una larga cantidad de tiempo jugando realizando actividades dentro del juego misiones que tiene el juego pero al mismo tiempo comercio, se pueden casar, qué sé yo, hay un montón de actividades como dentro del juego que no tienen que ver tanto con el fin de atacar a un jefe o salvar a la princesa, estoy cayendo con nichos súper comunes, pero eh, de hecho había que ganar plata, había que cortar árboles, había y muchos usuarios tercerizaban su personaje a gente del tercer mundo eh, para hacer gold digging, que le llamaban, entonces... Yo se lo pasaba a un compadre en China y mientras yo estaba trabajando en mi vida real este tipo tenía a mi personaje todo el día ganando plata para que luego cuando yo volviera a jugar mi personaje tenía plata ganada porque él lo había estado manejando durante ese tiempo. Y, en, y en, me desvío del lado de la muerte, pero ahora vuelvo. En World of Warcraft está documentado Hay lamentablemente una sola imagen hay un chico coreano que pasó tres días continuos jugando comiendo muy poco, tomando muy poca agua, durmiendo muy poco, y que terminó muriendo frente al computador por agotamiento. Y los usuarios le hicieron un funeral en el mundo, todos vestidos de negro, se cambiaron los skins, como el, el diseño del personaje, para poder parecer como si estuvieran de luto, y realizan una ceremonia para despedir a este jugador que murió en el mundo virtual y murió en el mundo real, ¿no? O sea... Ahí el, no, el, no es que el juego lo haya matado bueno entre comillas el juego claro lo no es matando. el juego
0: pero hay una una el, los avatares igual se, se arrogan una per dentro de la personalidad digitalmente eh, capturada mediante la inteligencia artificial de este espacio de la muerte no es lo virtual aunque haya ocurrido en la realidad real claro sí. es es eh, un tema no, sí. no. Y la última pregunta que les quiero hacer. Si tuvieran que elegir un evento virtual, elegir un evento virtual en el metaverso, así ya el más guay, ¿cuál elegirían? Eh, yo voy a poner dos. ¿A dónde irían? No yo sé, sí. ¿en qué se transformarían? O en realidad un, un, un evento... Yo
2: pondría dos. Si la tecnología mejora, me gustaría ir al pasado, así de edad media. Pero actualmente yo siempre juego uno de pescar. Me pongo pescar. <risas> porque no me quemo no está el sol entonces eso es lo bueno tranquilo no hay gente no hay gente exacto
0: perfecto pero al pasado a la edad media ¿por de la edad media ¿por qué te interesaría? ¿Qué ah, te soy de la eso? generación que...
2: del de... señor de los anillos perdón <risa> pero el señor de anillos, la fantasía y con la espada tomar las dos manos y a ver qué sucede ¿cómo sería?
0: perfecto y con un traje yo me imagino sí, que una espectacular armadura, una
2: armadura y a la guerra el caballo caballo <risa>
1: Eh, si bien ¿Y tú, Pablo? yo sé que no está representado visualmente y habría que pensar cómo representarlo uh -huh. a mí me gustaría estar eh, visitando el momento en que se interconectaron todos los servidores para dar, dar nacimiento a la red actual de internet ¿Año? Eh, Ese momento fundacional, 85, 86
0: 85, 86
1: ¿Y dónde estar ahí? Justo claro, sentado, como ¿dónde? lograr encontrar, <risa> ver cómo esta representación Perfecto. visual que efectivamente logramos comunicarnos y logramos conectarnos todo. A
0: mí me gustaría estar eh, en el Titanic, en la fiesta de inauguración, no cuando se está hundiendo, por supuesto, poder justo salir en ese momento, pero participar de ese baile, <risa> recorrer el Titanic. Bueno, un montón de gracias eh, por este espacio, por esta bueno, conversación que ha estado súper estimulante. Eh, muy interesante también poder conversar con... Eh, personas que están trabajando desde la academia, recordemos que ambos son académicos acá en, en, en la UNAB de la carrera de diseño de juegos digitales, importante, a lo mejor no, no conocían que existía esta carrera, bueno existe, búsquenla en, en la web yo
1: supongo de... en, en campuscreativo.cl pueden dirigirse y ver ahí el apartado específico de nuestra carrera y nuestro programa que está muy bueno nuestro, estamos muy orgullosos de la innovación curricular que realizamos el año pasado y con confianza puedo decir que tenemos un programa para poder, para poder estudiar de desarrollo de juego y diseño de juego que no tiene parangón en Latinoamérica. Estoy
0: Excelente. Bien. Bueno, un abrazo. Nos encontramos en el próximo episodio. Dar las gracias a Javier Moraga, nuestro postproductor eh, Y nos vamos a despedir con una canción de, que es el nuevo sencillo de Yadam que se va a lanzar... el 8 de noviembre, ya se lanzó el 8 de noviembre, perdón. Eh, esta canción se llama Otras Mujeres. Que estén muy bien.
3: Chao, chao. Chao. Deseas mi piel y mis labios. Yo también te tengo el cor apartado. Y sé que te tengo bien enganchado. Tú ¿No te jurás que esto no irá a ningún lado. Si te sientas al lado de mí No me toques que yo sé que tú Anda buscando de mí pero en otras mujeres A ver si encuentras, a ver si ellas si sí te quieren Anda buscando de mí pero en otras mujeres A ver si encuentras, a ver si ellas sí te quieren otra vez aquí en tu cuarto sagrado, con tu collar apreciado, ya entendí para qué estoy aquí, pensaba que te tenía en un chavo, pero tú solo quieres un olvidado,
4: no te sientes al lado de mí, no estabas listo para lo que te ofrecí.
0: Este podcast se realiza en alianza con el diario El Mostrador.